Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. Le journal de la Méjournée, c'est avec Vichwani. Bon après-midi. Bon après-midi Sonia, bon après-midi à tous au sommaire de cette édition devant le tribunal international de la mer Maurice initié cette affaire que pour faire avancer son différent avec le Royaume-Uni, affirme l'attorney general des Maldives. La polémique fait toujours rage. Le Royaume-Uni renvoie discrètement et volontairement les demandeurs d'asile Sri Lankais détenus sur l'île de Diego Garcia dans leur pays. Rapport Vidya Mangrujagarnath, Manish Gobin veut consulter la chef juge pour savoir si des membres du judiciaire ont fauté. Il outrepasse ses attributions sous l'île, l'ancien juge Vinod Boulel. Pêche au filet illégal dans la région du Morne, deux personnes arrêtées. Agressée par un voleur à son domicile à Goodlands, une pensionnée de 78 ans décède après deux jours aux soins intensifs, un suspect arrêté. Au Royaume-Uni, première prise de parole de Rishi Sunak face à l'opposition et une nouvelle manifestation dans plusieurs villes en Iran. La répression a déjà fait près de 150 morts, dont des enfants. Après le camp mauricien des 17 et 18 octobre, les Maldives vont commencer à déposer le 20 octobre lors de ce premier round des arguments oraux. Ibrahim Rifint, l'attorney général de l'archipel, s'est adressé en premier au panel de neuf juges du tribunal international des droits de la mer chargé de trancher le litige portant sur la frontière maritime entre les deux états, Maurice et les Maldives, situés dans l'océan Indien. Il a déclaré que Maurice n'a porté ce litige devant cette instance de l'ONU que pour faire avancer son différent avec le Royaume-Uni. Un compte-rendu de Michael Jandui, Namrata Delchan. Maurice et les Maldives se disputent devant le tribunal situé à Hambourg, en Allemagne, une étendue de 37 000 carrés dans l'océan Indien. Les deux pays revendiquant ses eaux riches en poissons comme leur propre zone économique. Rappelons que dans un avis consultatif rendu en 2019, la Cour internationale de justice, la plus haute juridiction des Nations Unies, a jugé que l'occupation britannique des îles était illégale et que les îles Chagos faisaient légitimement partie de l'île Maurice. Sauf que le Royaume-Uni a jusqu'à présent refusé de respecter les décisions de la CIG. Mais Londres avait dans le passé conclu un accord avec les Maldives sur la frontière. Ce que conteste Maurice désormais, les Maldives ont d'ailleurs contesté la façon dont Maurice a mené une enquête technique dans la région. Maurice a étudié beaucoup de choses, mais pas l'emplacement des quatre points de base, a déclaré jeudi Payam Akavan, membre de l'équipe juridique des Maldives en faisant référence aux emplacements à partir desquels Maurice souhaiterait que les lignes de démarcation soient tracées. En vertu de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, les pays ayant des frontières océaniques ont le contrôle des eaux s'étendant sur 230 000 à partir de leurs côtes. Rappelons que le deuxième round a commencé lundi. Et puis, la polémique fait toujours rage. Le Royaume-Uni qui renvoie discrètement et volontairement des demandeurs d'asile sri-lankais détenus sur l'île de Diego Garcia dans leur pays. Selon la presse internationale, la Grande-Bretagne veut en priorité trouver un pays tierce sûr pour ces pauvres infortunés. L'autre option serait de renvoyer aux sri-lankais ceux qui seraient volontaires pour un retour. 60 auraient accepté cette proposition. En tout cas, pas question de les laisser poser pied sur le sol britannique, d'où le fait qu'ils sont quasiment en détention sur l'île de Diego Garcia. Michael Jean-Louis toujours, Namrata Dilchan. La polémique fait toujours rage. 
et ironie de l'histoire, le statut unique et inique de Diego Garcia fait des affaires de la perfide Albion. Rappelons que Maurice revendique sa souveraineté sur les Chagos, une souveraineté reconnue par les Nations Unies mais contestée par la Grande-Bretagne. Mais les Britanniques considèrent toujours l'archipel des Chagos, qui comprend Diego Garcia comme faisant partie des British Indian Ocean Territories, territoire britannique donc. Mais pas question pour autant de considérer que les Sri Lankais qui ont fui les persécutions dans leur pays et qui sont quasiment détenus sur l'île de Diego Garcia sont sur un territoire britannique. Or, le gouvernement de sa majesté commence à sentir la pression des associations militantes pour les droits humains. Ainsi, dans le Guardian, il y a quelques jours, Zera Hassan du Joint Council for the Welfare of Immigrants déclarait que le gouvernement britannique a bafoué les droits fondamentaux des réfugiés tamouls dans les îles Chagos depuis plus d'un an maintenant et que, dans un geste insensible, il voudrait expulser ces mêmes réfugiés vers un pays tiers à l'instar du plan rwandais. Rappelons que la Grande-Bretagne avait trouvé un accord avec le Rwanda pour que le pays africain accueille ceux qui se voient refuser le statut de réfugié au Royaume-Uni. Selon ces associations, le gouvernement britannique voudrait trouver une solution similaire pour les Sri Lankais. Sauf que l'Australie a déjà fait savoir que les immigrants Sri Lankais illégaux ne seraient tolérés en aucune circonstance sur son territoire. Au Parlement, le ministre britannique des Affaires étrangères, Jesse Norman, a déclaré que plus de 60 Sri Lankais étaient rentrés chez eux de leur plein gré. Mais le terme « retour volontaire » est vivement contesté. Et puis Maurice qui figure sur la liste des pays dont les ressortissants ont été expulsés en Irlande. C'est ce qu'indique le site The Irish News. Depuis le début de l'année, 177 personnes ont fait l'objet de déportations. Parmi, on retrouve des Mauriciens, mais aussi des ressortissants du Bangladesh, de l'Allemagne, de la France, du Brésil, entre autres. Cependant, dans la plupart des cas, ces personnes qui font l'objet d'expulsions d'Irlande optent de quitter le pays de manière volontaire. Hier, lors de notre Zoom Extra, il était question de l'indépendance des institutions à Maurice. Au cours de l'émission, l'ancien juge Vinod Boulel est revenu sur cette déclaration de Manish Gobin après la fuite du rapport Vidya Mungro Jagarnath sur le meurtre de l'ex-chef agent du MSM Supramania Kisnen. En effet, l'attorney general, rappelons-le, a déclaré qu'à la suite de cette mise en circulation, il allait consulter la chef juge pour savoir si des membres du judiciaire ont fauté, selon l'ex-juge Boulel, solliciter une consultation avec que la chef juge dépasse ses attributions, ce qui pourrait constituer là une entorse au principe même de séparation des pouvoirs. Avec qui but Nindiman ça Attorney général, il a bien contre ce rôle. Je connais personnel contre lui, je connais très bien, mais il a agir dans le cadre juridique de ce pouvoir. Et il a consulter le chef juge pour guetter si pas le Judiciary Legal Service Commission capable de prendre une sanction contre certains officiers. Et connaît comment le Judiciary Legal Service Commission fonctionnait. Il y a un règlement, ça. Et règlement numéro 20 expliquait bien clairement dans le cas de crime ou dans le cas disciplinaire oui. qui a une option qui est ouverte. Et si un offense est une combat, c'est juste pour consulter du pipi, pour connaître qu'il peut faire. Si pas pour poursuivre, là, il prend action disciplinaire. Si en tant que général, il y a un problème, c'est pas un officier d'un parquet ou un magistrat, une fin qui ça. Il y a une façon à oui. Qui construit le temps sur vous avec ses zizous. Mais enfin. 
Et manifestation prévue le samedi 29 octobre et à la place d'armes pour réclamer la démission des trois élus de la circonscription numéro 8, soit Pravin Jagnat, Lila Devidoukan Lachman et Yogida Sorminaden. L'activiste politique Bruno Lorette explique qu'il a fait une demande auprès des compagnies privées pour que ce samedi, elles libèrent leurs employés tôt afin que ces derniers puissent participer au grand rassemblement. L'activiste souligne aussi que les compagnies privées doivent apporter leur soutien à la manifestation car il estime qu'elles ont aussi été impactées par des augmentations, notamment des carburants. Euh, oui, en fait, nous avons une demande pour, avec une compagnie privée parce que quelque part, une compagnie privée est victime de toute une augmentation arbitraire qui paye naturellement. On pense particulièrement au niveau du diesel, l'essence et tout ça. On le trouve sur le marché mondial qui le coût de la vie et le coût, le coût de la vie augmenté et aussi qui nous trouve une, une, une diminution au niveau du coût de pétrole et du diesel à Maurice, qui ont été mis Donc, qui veut dire que je ne sais pas subir et surtout, ben, si on fait aussi ben, les autres opérateurs. Donc, qui veut dire le combat de samedi, il pas seulement un combat limité, non. Du coup, la, la population, si ça combat là, il ça. Si je t'emploie, je t'emploie, je suis citoyen, qui je t'emploie, 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 je je t'emploie, je 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 Vaccin anti-Covid, 298 400 doses de Pfizer ont expiré au cours des trois derniers mois. 203 580 doses, donc reçues en don de Carvax Facility, ont expiré fin juillet, tandis que 2 400 ont expiré en août. Et en septembre dernier, 92 460 doses du même vaccin acheté chez Pfizer en décembre 2021 ont, sont périmées. Une dose de vaccin a coûté 12 dollars américains, soit environ 530 roupies la dose, ce qui représente une perte de plus de 49 millions de roupies. Agressé par un voleur à son domicile à Goodlands, une pensionnée de 78 ans décède. Après deux jours aux soins intensifs, un suspect a été arrêté. Les faits se sont produits dimanche dernier, durant la nuit. Selon le rapport de la police, Pentaya Rawanjulu a été retrouvée inconsciente. Sur son lit, elle saignait de la bouche. Elle a été transportée d'urgence à l'hôpital SSR par le personnel du SAMU. Mandée sur le lieu, elle devait être admise aux soins intensifs. Elle a rendu la mière matin une autopsie pratiquée par le docteur Monvoisin qui a attribuer le décès à un traumatisme dû à une hémorragie intracrânienne. Et le suspect âgé de 36 ans a été interpellé après qu'il a été identifié par la police qui a visionné les images d'une caméra de surveillance privée. Lors de son interrogatoire par la CID de Goodlands, il a avoué s'être rendu chez la septuagénaire dans la nuit du 23 octobre pour commettre un vol. Mais surpris par la vieille dame, il l'a agressé avant de s'enfuir. Le suspect comparé en cours de pamplemousse ce mercredi. Pêche aux filets illégales dans la région de Morne. Deux personnes arrêtées. Elles ont été interpellées plus précisément près de l'hôtel Le Paradis vers une heure ce mercredi matin par des officiers du ministère de tutelle. Les deux habitants de Rivière-des-Anguilles âgés de 22 ans ont été conduits au New Casnoyal Fisheries Post pour enquête du poisson sous-dimensionné ainsi que 175 mètres de filets de pêche ont été saisis. Un moteur hors bord, un réservoir à carburant ainsi qu'un bateau parmi les autres objets saisis. La Dangerous Drugs Act sera bientôt amendée. Elle permettra d'introduire certaines recommandations de la commission d'enquête sur la drogue. Ainsi, une personne suspectée d'avoir commis une infraction liée à la drogue pour sa consommation 
personnel pourrait ne pas être poursuivi sur recommandation du DPP. Ce dernier pourra, à sa discrétion, référer le délit vers le Drug Users Administrative Panel pour une cure de désintoxication telle que l'éducation, le conseil, le traitement, le suivi, la réinsertion sociale, entre autres. Pour le docteur Tarun Singh Ramkusal Singh, la mise sur pied de ce Drug Users Administrative Panel n'est pas une mauvaise chose, mais il espère qu'il sera bien équipé et de personnes qualifiées pour traiter l'addiction chez les toxicomanes. Traitement, DPP qui a la discrétion de DPP, il va usager de la drogue, il va malade, hein, il est dépendant, il est victime de la société. Donc ça, c'est du bon, mais déjà, il y a une qui vient équiper et qui connaît l'addiction. Hein, par exemple, pour l'héroïne, c'est une désintoxication avec codéine. Deuxième, faire un sevrage euh, avec suboxone. Les manières qui te fait dire actuellement, mon patron est correct. Troisième, si suboxone va marcher, que des désintoxications va marcher, c'est de méthadone. Il y a une bonne affaire. Au moins, là, ça va usager de la drogue là. Je ne pas pouvoir pas pour gagner la manne, je ne pas pouvoir le prison. Ça ne pas pouvoir dans les autres moralités certifiées. Je ne pas gagner travail. Et de nous autres l'occasion, réhabiliter, arrêter consommer la drogue. Et Selven Govinden, porte-parole de l'association Cannabis Legalization and Informative Movement, affirme quant à lui qu'il était temps de venir avec ce genre d'initiative, car, dit-il, un petit consommateur de drogue ne peut être traité comme un criminel étant lui-même une victime de ce fléau. Il dit pas une mauvaise affaire, il dit déjà il y a une bonne affaire parce qu'il y a beaucoup de bonnes qui finissent être condamnés pour bonnes affaires banales avec un petit pillard, puis le rythme pour la suite dans un dilemme terrible. Mais quand même, il y a beaucoup à venir qui est important. Parce que pour ne pas arriver à ça, premièrement, nous pouvons tirer le cannabis depuis Dangerous Drug Act. Et quand il peut sortir là-dedans, c'est à partir de ça qu'il est capable de définir une certaine, disons, quantité, disons, un consommateur de cannabis. Mais là, le gouvernement pour vous inquiéter comment je peux procurer sa langue d'affaires. Là, quand nous guettons bien la quantité de la drogue qui traverse le morisme, c'est ça le fort. Quand nous de nos jours qui peut traverser le morisme, c'est toujours la drogue à côté aller. Est-ce qu'il pratique pas un petit consommateur qui a un peu nous trouve l'eau que le temps tous les jours, une salana qui consomme tout ça là? L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Give us three minutes and we'll give you the world. Au Royaume-Uni, le tout nouveau Premier ministre britannique Rishi Sunak va s'adresser pour la première fois ce mercredi au Parlement face à une opposition travailliste au plus haut dans les sondages qui réclament des élections anticipées. Dans un pays en pleine crise économique et politique, le chef du Labour, Keir Starmer, l'a félicité sur Twitter. Mais sans ménagement, les Britanniques ont besoin d'un nouveau départ et de s'exprimer sur l'avenir du pays, a-t-il écrit. L'opposition travailliste, largement en tête dans les sondages, réclame donc quasiment tous les jours ces élections générales anticipées sans sans attendre 2024, dénonçant la politique des conservateurs qui ont mis en pièce, selon eux, l'économie. Et Rishi Sunak, seul candidat officiel après la démission de Lestros, la semaine dernière a pris ses fonctions après avoir été choisi lundi, rappelons-le, en quelques heures par le parti conservateur. Et pour Rishi Sunak, le premier grand rendez-vous sera lundi prochain avec la publication d'un nouveau plan budgétaire qui visera à rassurer les marchés en démontrant que la dette est sous contrôle, tout en assurant vouloir agir avec compétence 
patients alors que des millions de Britanniques souffrent de la crise du coût de la vie. Le nouveau Premier ministre ne veut pas laisser les générations futures payer une dette. Que dit-il Nous sommes trop faibles pour payer nous-mêmes. Il va lui falloir tenter d'unir le parti autour de mesures qui ne sont pas du goût de tous ces clans. Et puis, Brian Challen, un britannique d'origine mauricienne, qui soutient que c'est une victoire bien méritée pour Rishi Sunak, alors que le pays est secoué par cette grave crise économique. Brian Challen dit apprécier son franc-parler. Il est persuadé que le nouveau chef du gouvernement britannique fera de son mieux pour la stabilité et l'unité face à la crise. Je suis descendant mauricien parce que je suis né ici. Il y a un privilège pour nous euh, gagner un euh, premier ministre dans ce pays-là qui n'est pas un, euh, un pur anglais. Il est capable ici de parler pour moi, une génération qui est née dans ce pays-là. Mais les films déjà travaillent plus dur que les autres pour lui gagner sa place-là. Des fois plus dur parce que la première fois, il n'est pas si gagné place-là. Mais c'est mal qui mérite. Je pensais qu'en tant qu'un premier ministre, il est plus dur parce que l'économie en ce moment n'est pas exactement comme nous avons été. Mais c'est mal qui me dit franc. Comme un politicien, il faut dire franc qui euh, pour une abandonne souffrance euh, population anglaise. Mais mon pensée, nous en collectivement nous faisons ça ensemble, nous puissons souffrir ensemble. Mais c'est mal lui comme conservatif, faut bien content écoute plus causer parce qu'il est franc. Et me trouve lui qu'on va dire, moi j'ai confiance dans l'équilibre de nous là-dedans. Dans le reste de l'actualité internationale, nouvelle manifestation dans plusieurs villes en Iran. Des étudiants manifestés encore mardi dans plusieurs universités à travers le pays où les tensions restent vives à la veille des cérémonies attendues pour le 40e jour suivant la mort de la jeune kurde iranienne Masha Amini qui marque traditionnellement la fin du deuil dans ce pays. Les étudiants sont prêts à mourir mais pas à vivre dans l'humiliation ont scandé des manifestants de l'université Shahid Shamran Dhavaz dans le sud-ouest. Jeunes femmes et écolières ont été à la garde de la contestation déclenchée par la mort de Masha Amini le 16 septembre. Cette Iranienne de 22 ans a été décédée, rappelons-le, trois jours après son arrestation à Téhéran par la police des mœurs qui lui reprochait d'avoir enfreint le code vestimentaire strict de la République islamique, imposant notamment le port du voile pour les femmes. La répression des protestations a fait au moins 141 morts, dont des enfants, selon un nouveau bilan révélé hier par l'Iran Human Rights, une ONG basée à Oslo. Par ailleurs, à la ville de Shah dans la province du Shishtan Baluchistan, dans le sud-est, l'une des plus pauvres d'Iran a été touchée par plusieurs jours de violence déclenchés le 30 septembre lors de manifestations contre le viol de cette jeune fille imputée à un policier qui ont fait au moins 93 morts. Au Kenya, après la mort dimanche soir d'un célèbre journaliste pakistanais, Shash de Sharif, abattu par la police à une quarantaine de kilomètres de Nairobi, Amnesty International réclame une enquête indépendante. S'agit-il d'une erreur d'identité ou d'un assassinat suivi d'une tentative de dissimulation La question est posée à la une du journal Standard. Dans ses colonnes, le quotidien kenyan liste les zones d'ombre des explications données par la police au lendemain de la mort d'Ashraj Sharif. Le journaliste pakistanais a été tué par balle par la police au Kenya où il s'était pourtant réfugié. La police maintenant évoque un regrettable incident et affirme que son véhicule aurait été confondu avec un autre véhicule signalé volé avec un enfant kidnappé à l'intérieur. Le rappel des titres.
Devant le tribunal international de la mer, Maurice a initié cette affaire que pour faire avancer son différent avec le Royaume-Uni, affirme la tenue General des Maldives. Et la polémique qui fait toujours rage, le Royaume-Uni renvoie discrètement et volontairement les demandeurs d'asile Sri Lankais détenus sur l'île de Diego Garcia dans leur pays. Rapport Vidya Mangrujagarnath, Manish Gobin veut consulter la chef juge pour savoir si les membres du judiciaire ont fauté. Il outrepasse ses attributions. Soutient l'ancien juge Vinod Boulel. Pêche au filet illégal dans la région du Morne. Deux personnes arrêtées. Agressée par un voleur à son domicile à Goodlands, une pensionnée de 78 ans décède après deux jours aux soins intensifs, un suspect arrêté. Au Royaume-Uni, première prise de parole de Rishi Sunak face à l'opposition ce mercredi. Et puis, nouvelle manifestation dans plusieurs villes en Iran. La répression a déjà fait près de 150 morts parmi des enfants. Merci d'avoir suivi ce journal. Très bon appétit si vous passez à table. Et Music Mirchi, c'est tout de suite sur Top FM avec Ria. Merci beaucoup Vichonnet.